0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Neue Woche, neues Glück. Herzlich willkommen zur Montagsfolge von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist auch heute Niklas Heising. Glück auf zusammen. Wir haben Lauf, ne? Zusammen jetzt? Schon. Ja. Bist du bereit, über die Spiele von gestern zu sprechen? Immer, weißt du doch. Das erste Ding war, sagen wir mal, wie Kian Gaffrey sagen würde, der es von Peter Wenzel gelernt hat, nicht vergnügungssteuerpflichtig. <lacht> 1-0 für Union Berlin durch den Tor von Hollerbach. Die Geschichte des Spiels ist aber eigentlich, dass Oliver Hunert, der Union-Boss, sich vor dem Spiel nicht darauf festlegen wollte, dass Lena Bielica weiter Trainer bleibt.
1: Nee, überraschenderweise irgendwie gar nicht. Runert war ja auch bei den letzten Heimspielen kaum noch zugegen. Jetzt war er auf einmal da, fällt dann direkt durch so eine Aussage auf. Bisschen komisch, ne? Meinst du, den, der fliegt die Woche noch, oder was? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Es wäre komisch, finde ich, nach einem Sieg gegen den direkten ja, Kellerkonkurrenten, den jetzt direkt rauszuwerfen. Ich finde, was sich so ein bisschen anbahnt, ist eventuell ja ein Rennen zwischen zwei Clubs. Um Baumgart möglicherweise. Da zählt Union zu. Da zählt auch noch ein anderer Club aus der zweiten Liga zu, über den wir vielleicht später nochmal sprechen.
0: Absolut. Der ist relativ weit im Norden Deutschlands. Ja, aber richtig. Ne, auch da gab es kein Erfolgserlebnis. Union, das muss man sagen, hat sich so ein bisschen Luft verschafft im Abstiegskampf. Und äh, ich möchte den Fans von
1: den drei Clubs keine Angst machen, aber Darmstadt, Mainz und Köln hängen jetzt schon tüchtig hinterher. Ja, und man muss schon sagen, also wenn du mal punktemäßig guckst, die sind alle eigentlich so schlecht, dass die jetzt schon fast keine Hoffnung mehr haben dürften. Aber dadurch, dass es halt drei Clubs sind, hast du immer noch zumindest Platz 16 so als, ja, als Hoffnungsplatz, wo du dich theoretisch noch hin retten könntest.
0: Und so fair muss man auch sagen, die Mainzer haben noch ein Spiel weniger. Da gibt es ja noch das Nachholspiel gegen Union. Das heißt, die haben von den dreien noch die beste Ausgangsposition. Aber wenn man sich das auch leistungsmäßig mal anschaut, auch wenn die Kölner jetzt einen Punkt in Wolfsburg geholt haben, ne? das fällt schwer zu glauben, dass die da so eine Serie starten, dass die sechs, sieben, acht, neun Punkte aufholen.
1: Ja, und ist auch keine Mannschaft dabei, wie du es gerade sagtest, die eine Serie starten könnten, aber wo du auch ein Gefühl, also wo du das Spielerpotenzial auch sehen könntest, dass da was gehen könnte. Das siehst du irgendwie bei Keim.
0: Also, wir sind uns sicher, die drei, das ist sowieso klar, bis zum Ende ganz unten drin und die drei machen sie auch untereinander
1: aus. Also, ich sag mal so, wenn Mainz das Nachholspiel gegen Union gewinnt, dann ist Union auch wieder komplett da unten drin. Also, das halte ich auch nicht für ausgeschlossen, dass Union da wieder unten reinrutscht. Aber schon die Mannschaft mit der besten Qualität. In Individuell schon, ja, stimme ich dir zu. Trotzdem, individuelle Qualität entscheidet nicht mehr im Abstiegskampf. Also ich könnte es noch sehen, dass Union da unten wieder rein, reinratscht, aber ja, mal sehen.
0: Abstiegskampf, davon ist der VfL Bochum in dieser Saison relativ weit entfernt. Da werden sich alle VfL-Stammis drüber freuen und ich weiß, normalerweise habe ich nicht recht in so einem Spiel. Aber ich habe Ergebnistipp 3-1 gemacht. Das Ding ist 3-1 ausgegangen für den BVB. Wir hören rein, Jörg Weiler war im Stadion, der hat Folgendes zu sagen.
2: Ja, vielleicht sollte Borussia Dortmund ernsthafte
1: Überlegungen anstellen, ob Trainer Identersic nicht nur noch für die Rückrunde engagiert wird. da läuft es ja wieder wie geschnitten Brot bei Borussia Dortmund. Neun Punkte jetzt. Nach den Siegen in Darmstadt und in Köln, dieses 3 zu 1 gegen den VfL Bochum. Aber es war wieder ein hartes Stück Arbeit, muss man sagen. Teilweise war es auch nicht gerade sehr ansehnlich, aber entscheidend sind natürlich die Punkte. Da hat man jetzt schon in den ersten drei Spielen neun auf RB Leipzig gut gemacht. Eine überragende Bilanz. Und dann hatte man einen Niklas Füllkrug, der alle drei Treffer erzielt hat, und das ist das, was letztendlich zählt. Jetzt muss man noch in Heidenheim nachlegen und dann ist Borussia Dortmund eigentlich
0: wieder in der Spur. Bis die Tage. Ja Niklas, der BVB wieder in der Spur, auch dank Lücke. Der hat einfach mal auf UNDAF geantwortet. Ne? Drei Tore UNDAF, drei Tore Füllkrug. Das EM-Torschützenrennen ist eröffnet. Am Ende doch relativ souverän.
1: Ja, muss man sagen. Also dein Tipp ist aufgegangen, meiner leider nicht. Ich hatte ja ein 1-1 getippt. Es sah auch phasenweise gut mit diesem Tipp aus, muss ich sagen. Weil Bochum hat es wirklich gut gemacht. Hat auch lange sehr, sehr gut mitgehalten, aber am Ende, ja, also das Spiel entschieden hat ja eigentlich die Einwechslung von Beino Gittens, ne, der, hatte, ja. der hat nochmal so Schwung dann reingebracht, bereitet das 2-1 vor, holt den Elfmeter zum 3-1 raus. Ja, und Jörg hat Jörg hat's Treffen zusammengefasst. Es war spielerisch, war es phasenweise wieder so lala, aber individuelle Qualität ist das Stichwort. Damit gewinnen sie die Spiele aktuell einfach. Der BVB,
0: zwar jetzt nicht die stärksten Gegner gehabt mit Darmstadt, Köln und Bochum, aber die neun Punkte geholt, muss du erstmal machen. Stehen jetzt drei Punkte vor RB Leipzig und die sollen unser nächstes Thema sein, denn da haben wir ja gestern schon so ein bisschen gemutmaßt, na, wird es langsam eng für Marco Rose. Das haben nicht nur wir uns gedacht, sondern auch unsere RB-Reporter, ne? Bildkrankheit würde ich sagen. Und Stan Hornig, der hat mal nachgefragt. Ne? Wie sieht es denn jetzt aus bei Marco Rose? Dreimal verloren? Ne? Muss der schon zittern? Wir hören mal rein.
2: Hallo André, RB Leipzig steckt in der Krise. Drei Pleiten zum Jahresstart gab es in der Geschichte der Sachsen noch nie. Und nachdem die Sachsen ambitionierte Ziele haben, um die Quali an der Champions League kämpfen wollen, ist natürlich drei Niederlagen und davor ein Unentschieden in Bremen vorm Jahreswechsel viel zu wenig für den Verein. Ein kleiner Vergleich, 2021 im Dezember musste Trainer Jesse Marsch nach drei Niederlagen in der Bundesliga seinen Posten räumen. Genau deshalb habe ich mit Sportdirektor Rufen Schröder gesprochen und ihn gefragt, fliegt jetzt auch Marco Rose? Da war seine klare Antwort, nein, da sind wir noch meilenweit entfernt. Sie werden mit Marco Rose weitermachen, zumindest am Sonntag gegen Union Berlin. Das könnte schon ein kleiner Richtungsweiser werden. Union hat zwar jetzt am Wochenende gewonnen, aber steckt natürlich auch noch ein bisschen in der Krise, steht weit hinter RB und zu Hause muss man gewinnen. Wenn RB dort verliert, dann wird es sicherlich sehr, sehr ungemütlich am Kotterweg und dann erlebt Leipzig vermutlich eine sehr unruhige Woche, auch wenn diese Woche auch schon vermutlich sehr unruhig wird. Das wäre es erstmal von mir. Wir bleiben dran und schauen, wie es weitergeht und sind gespannt, ob Marco Rose am Wochenende die Wende schafft. Schafft er sie, die Wende? Ich glaube, ja. Ich habe die Spiele gegen Frankfurt und Leverkusen
1: gesehen. Das waren beides vom spielerischen her Topspiele von RB. Da ja. haben sie einfach nur die Chance nicht gemacht. Der einzig wirkliche krasse Aussetzer war jetzt in Stuttgart, das muss man ganz klar sagen. Da fehlte Xavi Simmons der halt ein absoluter Unterschiedsspieler in dem Kader ist. Das entschuldigt nicht alles, das entschuldigt nicht das Abwehrverhalten, aber ein so ein Spiel, das kann mal passieren. Davor in den paar Spielen würde ich sagen, war es Pech im Abschluss. Ich glaube, Union, das werden sie relativ souverän erledigen und dann auch wieder in die Spur finden, das hatte ich auch gestern schon gesagt. Deswegen, ich glaube, Rose wird das, wird, wird RB wieder ins ruhige Fahrwasser lenken.
0: Ja, du hast gerade gesagt, das steht ja auch die eine oder andere Rückkehr an. Xavi Simmons ist nicht mehr gelb gesperrt. Willi Orban, der Kapitän, der rückt jetzt immer weiter ran an den Kader, möglicherweise da auch schon ein Riesenthema. Also, von der Qualität her muss es dann halt auch irgendwann mal den Umschwung geben, ne? Ja,
1: und ich meine, sie müssen jetzt den BVB jagen. Der BVB ist jetzt vorbei. Ja. Ist auf Platz 4 und RB muss da schleunigst in die Spur finden, das ist
0: klar. Eine ganz interessante Geschichte noch, weil die Mannschaft, die noch so ein bisschen dazwischen hängt, ist der VfB Stuttgart. Die sollen dran sein an Florian Neuhaus. Noch jetzt im Winter von
1: Borussia Mönchengladbach wollen den verpflichten. Wäre das was für dich, was du dir vorstellen kannst, Neuhaus bei Stuttgart? Kann ich mir so gut vorstellen. Also ein weiterer technisch guter Spieler in dem, in dem Kader, so mit, mit Milo und allen möglichen Stiller und allen da rumwirbeln, das, das, das hätte was, das, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Nach unseren Informationen kann sich auch Florian Neuhaus das sehr gut vorstellen. Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, es gibt viele Spieler, die sich momentan Wechsel nach Stuttgart vorstellen könnten. Wir machen weiter mit dem anderen
0: Xavi, nicht dem Leipziger, sondern dem Barca Xavi, denn der hat gesagt im Sommerschluss, das war's mit dem FC Barcelona. Und da wird jetzt natürlich schon fleißig spekuliert, wer könnte da die Nachfolge antreten? Einer, den wir alle kennen, steht wohl ganz hoch im Kurs. Und zwar unser ehemaliger Bundestrainer, der Mann, der mit dem Bayern das Triple geholt hat, Hansi Flick. Kannst du dir das vorstellen? Nee. Ich auf, mir auch nicht. Auf gar keinen Fall. Weißt
1: du, seit also mir tut das echt leid. Ich tue Hansi Flick mit Sicherheit auch Unrecht. Aber seit dieser Doku. Ich wollte gerade sagen, also wenn sie, wenn Barca die Doku nicht gesehen hat, dann hat er eine Chance. So, dann also hat er eine Chance.
0: Der hat Schwierigkeiten gehabt, seine Jungs auf Deutsch zu motivieren. Ja. So, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob er Spanisch spricht. Ich glaube jetzt erstmal nicht. Aber kann ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall. Oh, kann ich mir
1: nicht so richtig vorstellen, nee, dass ich das kann mir, passt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er wieder einen tollen Vortrag über irgendwelche Vögel auf Spanisch hält. Das sehe ich gar nicht bei ihm, ehrlicherweise.
0: Nee, aber grundsätzlich muss man ja schon sagen, ne, wir tun Hansi Flick natürlich ein bisschen unrecht, denn als Vereinstrainer hat er zum Schluss bei den Bayern alles gewonnen. Trotzdem...
1: Ja, aber du kannst nicht als FC Barcelona, kannst du nicht Hansi Flick jetzt holen, nachdem er so gescheitert ist mit der deutschen Nationalmannschaft. Das ist, das ist einfach Barcelona nicht würdig. Also du siehst da eher andere Kandidaten? Ich sehe andere Kandidaten. Ich sehe zum Beispiel Michel von Girona zum Beispiel als passende Kandidaten. Der Trainer des FC Bayern München hat ja auch zum Beispiel gesagt, dass ihn das Ausland nochmal reizen würde. Hat von Spanien geschwärmt heute zum Beispiel. Das soll natürlich
0: auch eine Option sein. Das habe ich jetzt nicht erwähnt, dass wenn es da irgendwie zu einem Auskommt, dass der möglicherweise, der Thomas Tuchel, auch eine Option sein könnte für den FC Barcelona. Ah, wer weiß, wie der Rest der Saison verläuft. Also das wird auf jeden Fall auch richtig, richtig spannend. Ne? Denn Barca ist eine Adresse,
1: da würden die wenigsten Nein sagen. Ich glaube auch ein Hansi Flick, der wird sich das selber schon geben. Ja, natürlich. Ich meine, das also der Club hat ja immer noch einen Ruf als absoluter Weltclub. Ich meine, es geht sehr chaotisch bei dem Verein zu. Das, ist, das steht ja auch außer Frage. Auch finanziell, ja. Finanziell weißt du auch von gefühlt Monat zu Monat nicht, wie die Rahmenbedingungen jetzt sind. Ja. Auf einmal muss noch der Spieler weg, weil das Gehaltsgefüge wieder gesprengt ist. Das heißt, es wird auch nie langweilig bei dem Verein. Der ich Spieler... weiß nicht, ob
0: das ein gutes Einstellungskriterium dann ist. Ja,
1: gut, ein Trainer will schon konstant, stimmt natürlich. Aber das Spielerpotenzial ist ja auch immer noch vorhanden. Ja, also mit dem, mit dem Team kannst du ja schon noch was erreichen. Und momentan spielen sie halt einfach unter den, unter den Möglichkeiten. Aber... Ab Sommer? Ja, ab Sommer steht da auch dann wieder ein kleiner Umbruch an. Lass uns noch ganz kurz über den
0: Xavi-Abgang sprechen als Trainer. Macht schon Sinn, oder? So also richtig die Liebesbeziehungen, wie man sich das vielleicht erhofft hat, Aller Guardiola ist es nicht geworden.
1: Nee, irgendwie nicht. Xavi ist ja auch immer wieder mit den, mit den Bossen so ein bisschen angeeckt. Ja. Logischerweise auch wegen, ja, auf einmal mussten noch Spieler weg, wegen, wegen den Gehaltsgeschichten und allem Möglichen. Sind ja letztes Jahr Meister geworden, aber trotzdem so richtig innig, wie bei Guardiola, wie du gerade gesagt hattest, ist es irgendwie nicht geworden. Komisch eigentlich. <lacht> Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören. Und
0: jetzt machen wir einen ganz großen Sprung aus Spanien, aus dem europäischen Spitzenfußball, rein in die Niederungen des deutschen Fußballs. Zweite Liga. Willst du erst über Schalke reden? Willst du es heute machen? Müssen wir es. Wie lange hat euer Trainer noch? Also ganz kurz für alle Stammis, die es nicht mitgekriegt haben, Schalke verliert auf dem Betzenberg in Kaiserslautern, aus Schalke sich mit 1 zu 4, das war ein Kracher,
1: vor allem weil Lautern auch nicht gut drauf war. Es, es war ein Desaster, ja. ja, also es war, ja, Schalke war für, für eine Viertelstunde ebenbürtig, würde ich mal sagen, sonst war es ganz klar nur der FCK. Aber
0: ja. euer Trainer hat noch ein, zwei Niederlagen, meinst du, oder was?
1: Ja, ich glaube, ein, zwei Niederlagen wird er noch kriegen, man muss noch gucken... Ob sich jetzt nochmal verstärkt wird mit ein paar Spielern und wenn vielleicht noch ein, zwei Neuzugänge kommen, dann wird noch mal, nochmal, ja, ich würde mal schätzen, ein, zwei Spiele kriegen. Jetzt steht natürlich der absolute Knaller gegen Braunschweig zu Hause an, das musst du gewinnen, da gibt es ja. eigentlich gar keinen, ja, gar keinen anderen Weg. Und äh, wenn er das verliert, kann ich mir auch schon vorstellen, wenn sie das 2-3-0 katastrophal zu Hause verlieren von eigenen Fans, dann wird es erstmal im Stadion richtig hitzig werden, da kann es von ausgehen und dann könnte es auch für ihn schon vorbei sein. Vorbei
0: ist auch der Höhenflug der Hertha, ich habe ja so ein bisschen gehofft, dass die vielleicht so eine Erfolgswelle reiten können in der Rückrunde und dann nochmal nach oben schielen, aber gab jetzt eine Pleite, 3-1, Wiesbaden, ja, da
1: wird wahrscheinlich nach oben auch nicht mehr viel gehen. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen, also ähm, ja, Pal ist Pal, der ändert da auch nicht so viel dran, Marton Daday stolpert da hinten immer noch rum bei der Hertha, tut mir <lacht> leid für ihn, aber ja, Paul setzt natürlich weiter auf ihn, ist ja klar. Nee, deswegen, ich kann mir bei Hertha auch nicht mehr viel vorstellen, dass da, da oben was geht. Hätten sie einen guten Rückrundenstart jetzt hingelegt, hätte definitiv noch was gehen können, weil die Clubs da oben auch alle nicht zu konstant sind, aber so nicht. Kommen wir zu den beiden Hamburger Mannschaften. Erster FC St. Pauli, die gewinnen auch in Düsseldorf, haben jetzt 39
0: Punkte, schon 5 vor Platz 4 vom HSV, die sind einfach stark, die haben immer noch nicht verloren. Zehn Siege, neun Unentschieden, kann die nie mehr Ja,
1: also so wie die marschieren, und ich meine, das war auch gegen Düsseldorf, war das, das war ein Topspiel, also wirklich, ja. wie du es wie dir vorstellen würdest. Hartel, bester Mann. Hartel, bester Mann, ja, die marschieren da einfach durch und ja, ich, du siehst auch nicht so richtig, äh, was die stoppen soll. Also selbst wenn Jackson Irvine irgendwie mal ein paar Wochen raus ist, also stört die nicht.
0: Ist das ein Hützeler team ist das, ist das so eine,
1: so eine Trainer-Erfolgsgeschichte für dich? Muss ja sein. Ja. Also ich meine, da, weil das, also der Kader spielt ja auch schon recht lang so zusammen. Die haben jetzt und, auch
0: nicht die unfassbar nee, krass individuellen Einzelspieler. Also, genau. also, ne?
1: also es, ist, es ist eine absolute Teamleistung, da sticht jetzt auch keiner mordsmäßig raus. Ja, aber seitdem Hürzeler halt da ist, ich meine, guckt dir an, was der aus dem Team gemacht hat. Oder guck dir mal der, allein seinen Punkteschnitt an, seitdem er da ist. Also ist eine klare Trainergeschichte. Der andere Hamburger Club
0: der könnte auch eine Trainergeschichte kriegen vielleicht demnächst, denn Tim Walter verliert mit dem HSV zu Hause gegen den KSC 3 zu 4 am Ende. Das hat man sich erstens in Hamburg anders vorgestellt und zweitens hat der natürlich jetzt nach diesen Aussagen vom Baumgart, dass er irgendwann mal gerne den HSV trainieren würde und so, der hat den schon im Nacken.
1: Ja, ich meine, ich hatte es vorhin ja gesagt, es wird wahrscheinlich ein Baumgart-Rennen geben zwischen Union und, ha und dem HSV. <lacht> wer traut wer, sich zuerst, den Trainer rauszuschmeißen? Wer, wer traut sich zuerst, wer verliert mehr, um den Trainer auch rausschmeißen zu können, um Baumgart holen zu können? Weil wir sind uns beide sicher, Baumgart würde beide Clubs, glaube ich, sofort machen.
0: Ja, also kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Zur Union hat er ja einen sehr engen Draht. Ich weiß nicht, ob das immer so ganz gesund ist. Aber Hamburg, das hat sich jetzt schon mehrfach so angehört, als würde der quasi da jetzt heute Abend noch hinfahren.
1: Ja, also es ist eine absolute Herzenssache. Ja, und beim HSV, die Defensive bleibt katastrophal. Ja. Also es, es gibt nur ein Team, Wahnsinn. was gegen den HSV kein Tor schießen konnte. Das war Schalke. Dabei haben, wir die gar ja nicht,
0: dabei haben die gar nicht so übertrieben viele
1: Gegentore mit 26. Aber trotzdem, die kriegen sie auch zum falschen Zeitpunkt. Ja, und es sind, es sind dann halt auch immer wieder dumme Sachen. Aussetzer, so also Patzer. Gegen Karlsruhe war ja, ist ja auch wieder so. Pff, also Walter kriegt einfach keine Konstanz in diese Defensive rein.
0: Und jetzt momentan Platz 4, Classic HSV. Die beiden Mannschaften, die noch vor sind, haben gegeneinander gespielt. Grotter Führt gegen Kiel. Kiel auch total schlecht aus den Startlöchern gekommen. Die waren ja noch Tabellenführer zum Jahreswechsel. Die Fürther. Die marschieren. Unter Zorniger. Zorniger Fußball ist aggressiver Fußball. Jop. Das läuft.
1: Ja, das läuft richtig. Ich hatte mal geschaut, die haben jetzt sieben der letzten neun Ligaspiele äh, gewonnen. Keins davon logischerweise verloren. Ja, stehen jetzt auf Platz zwei, womit man auch überhaupt nicht gerechnet hätte. Ich möchte noch eine Sache dazu sagen. St. Pauli, Fürth und Kiel, bitte nicht alle drei.
0: Bitte nicht. Guck mal, mhm. dahinter sind HSV, Düsseldorf, Hannover, Vielleicht können wir zwei tauschen. Aber wir wissen doch beide, wie es laufen wird. Ja, wir wissen, wie es auch sonst laufen Keiner immer von den großen Clubs wird es machen. Das ist doch klar. <lacht> komm, einer muss. Also HSV, Düsseldorf, Hannover, einer muss mir gefallen tun. Die hannover hat übrigens auch gewonnen ja. gegen den ersten FC Nürnberg. Einer muss da bitte oben noch zwischengrätschen, weil, ach komm, für die Bundesliga. Wenn du jetzt schon überlegst, der FC steigt vielleicht ab und möglicherweise auch noch Mainz. Oh,
1: nee. Du, so wie es die letzten Jahre gelaufen ist, äh, traue ich den großen Clubs in der zweiten Liga nicht zu. Ich glaube, am Ende ist es dann eher St. Pauli führt und Kiel Relegation oder lassen großen Club in die Relegation kommen und die ja, verkacken es dann gegen Darmstadt zum Beispiel. Kann genau. ja. Kann sehr gut passieren.
0: Leute, das wird eine interessante Woche, denn ja, die Transferfrist endet ja auch in dieser Woche. Das heißt, da wird es noch die ein oder andere Transfernews geben. Wir halten euch auf dem Laufenden. Machen für heute einen Deckel drauf.
1: Alles klar. Ciao.
0: Stammplatz.